0: Bu videodaki konumuz yüzyıllardır gizemli koruyan çok şahane bir konu. Rüyalar. Tabi rüyalarla ilgili çok geniş malumatlar aktaramayacağım. Rüyalarla ilgili temel bazda da olsa bazı bilgiler aktarmaya gayret edeceğim. Ve elbette ki rüyaların psikolojik yönünü konuşacağım. Hemen başlayalım. Rüyalar psikolojiye ve de terapilere ne zaman girdi? Elbette Freud'la beraber. Freud terapilerinde bir şey fark ediyor. Danışanları konuşurken sözü illaki rüyalarına getiriyorlar. Hatta Freud onları alıp başka konulara götürmeye çalışıyor. Ama onlar ısrarla rüyalarına geliyorlar. Ve Freud rüyaların çok önemli olduğunu keşfetmeye başlıyor. Ve danışanları rüyalarını anlattığında onlara eşlik ediyor. Ve bir yolculuğa çıkıyor onlarla beraber. Rüyayı analiz ediyorlar. Rüyada görülen figürleri, sembolleri... Nesneleri, kişileri tek tek analiz ediyorlar, uzun uzun konuşuyorlar ve resmen serbest bir dolaşım yapıyorlar. Ve bunun sonunda kişiyle ve kişinin bilinçaltı ile ilgili çok önemli bilgiler ulaşıyorlar. Freud, rüyaların önemini gördüğünde kendi rüyalarını da yorumlamaya başlıyor. Özellikle babasının vefatının ardından kendi psikanalizini yaptığı yıllarda bilinçaltını görme noktasında, kendi bilinçaltını görme noktasında... Elindeki tek yöntem rüyalar. Freud ısrarla ve azimle kendi rüyalarını yorumluyor. Tabi bunlar ilerleyen dönemde bir kitaba dönüşüyor. Rüyaların yorumu. Freud'un belki de en önemli eseri. Peki Freud rüyaları analiz ederken ne ile karşılaşıyor? Şununla karşılaşıyor. Sevgili dostlar hep söylüyoruz bilinçaltı çok önemlidir diyoruz zihnimizin %90'ı 95'i bilinçaltından oluşur diyoruz. Ve biz bilinçaltımızın bazı yerlerini biliyor olsak da bilmediğimiz yerleri de var. Ve biz gün içerisinde bilinçaltımızı bilincimizle kontrol etmek zorunda kalıyoruz. İşte siz diyelim ki patronunuzu sevmiyorsunuz. Hatta biraz abartayım ondan nefret ediyorsunuz, öfkelisiniz. Ama çalışıyorsunuz. Belirli takım menfaat ilişkileriniz var ve onunla gün boyu iyi geçiniyorsunuz. Onunla gün boyu iyi geçinmeyi bilinciniz sağlıyor ve bilinciniz patronunuzla ilgili gerçek duygu ve düşüncelerinizi o baskılamaya devam ediyor. Onları bilinçaltında tutmayı sürdürüyor. Gün boyu onları baskılamayı sürdürüyor. Biz gün boyu bilinçaltımızı kontrol etmek zorunda da kalırız. Gerçek duygularımızı, düşüncelerimizi ifade edemeyiz çoğu yerlerde ve bilincimizle onları tutarız. Sevmediğimiz, beğenmediğimiz, kendimize yakıştıramadığımız her şeyi de oraya atarız. Ve orası adeta kaynayan bir kazana dönüşür. İşte biz akşamları uyuduğumuzda bilincimiz devre dışı kalır. Adeta bir bekçiydi o. Bir kapıcı gibi bilinçaltını koruyordu. Oranın başındaydı, oranın dışarı çıkmasını engelliyordu. İşte uyuduğumuzda bu bekçi kapıcı gider. Ve bilinçaltı serbest kalır. Adeta kapıdan içeriye sızar ve kendini ifade imkanı bulur. İşte Freud rüyaların böyle bir şeye hizmet ettiğini gördü. Yani rüyalarda bastırılan arzular kendisini, kendisine tatmin yolu buluyordu. Bastırılan şeyler rüyalarda farklı kılıklarla ortaya çıkıyordu. İşte Freud... Bunu keşfetti. Peki bu arzular, bastırılan şeyler rüyalarda tatmin bulurken, kendisini ifade ederken bu nasıl gerçekleşiyordu? Çoğu zaman sembollerle ve de farklı şekillerle. Şimdi siz dedim ya patronunuza kızgınsınız, öfkelisiniz. Gün da bu öfkenizi bastırdınız. İşte rüyanızda direkt şekilde patronunuza öfkenizi boşaltacak şekilde bir rüya görmeyebilirsiniz. Bunu Çeşitli kılıklarla ya da sembollerle görebilirsiniz çoğu zaman. Direkt şekilde kendini gösteren rüyalar olduğu gibi ama daha çok sembollerle gerçekleşir rüyalar. Çeşitli kılıklarla gerçekleşir. Peki bu niye böyle olur? Biz günlük hayatta bastırdığımız şeyleri gece rüyada direk şekilde görüyor olsaydık uyanabilirdik. Ve bu bizi rahatsız edebilirdi. Rüyaları kılık değiştirerek gördüğümüzde, farklı sembollerle gördüğümüzde... Aslında bu bizi çok rahatsız etmiyor ve bu da uykularımızın devamına hizmet ediyor. Burası da çok önemli. Peki Freud rüyaları nasıl analiz ediyordu? Şunu yapıyordu. Önce rüyayı bir dinliyordu. Buna asıl içeri gidiyor. Rüyayı bir dinliyordu. Ne görülmüş? Sonra rüyada görülen konular üzerinde, nesneler, kişiler, semboller, şekiller üzerinde rüyayı gören kişiyle uzun uzun konuşuyor. Şeydi, i̇şte rüyada bir kalem görülmüş. Bu kalemin onun dünyasında ne anlam ifade ettiği üzerinde konuşuluyordu. Ve o kalemle beraber kalemin çağrıştırdığı başka şeyler de. Uzun uzun konuşuyordu Freud. Bir arkeolog gibi ince ince çalışıyordu ve bunun sonucunda da rüyaların analizi yapılıyor. Kişinin bilinçaltı ile ilgili çok önemli bilgiler ulaşılıyordu. Ama burada çok önemli bir şey var. Freud şunu söyler. Rüyayı en iyi, rüyayı gören yorumlar ver. Bu çok önemli. Çünkü o figürlerin, o şekillerin kişinin dünyasında ne anlam ifade ettiğini ancak o bilir. Yoksa siz bir rüyayı dinleyip bu şu anlama geliyor deme imkanına çok sahip değilsinizdir. Onunla beraber yaparsınız bunu. Figürlerin, şekillerin onun dünyasında ne anlam ifade ettiğini konuşa konuşa bazı sonuçlara ulaşırsınız. O yüzden burası çok önemli. Rüyayı en iyi, rüya gören yorum. Tabi analizin, psikanalistin ve terapistin yardımıyla. Peki rüya görmek ne işe yarıyor veya rüyaları analiz etmek? Sevgili dostlar nasıl gün boyunca bedenimiz yoruluyorsa ve biz uyuyarak bir nevi arınıyorsak, temizleniyor ve dinleniyorsak aslında rüyalar da bilinçaltının arınma mekanizması. Gün boyu bastırılan şeyler bir nevze de olsa Rüyalar vasıtasıyla ifade imkanı buluyor ve bir nevi bilinçaltı resmen hava almış oluyor. Bir nevi bir zehir boşaltma mekanizması. Tamamen bitiyor diyemiyorum. Yani o duygulardan, o bastırılan şeylerden kurtuluyoruz diyemiyorum. Ama bir nevize de olsa bilinçaltı arınıyor. kendisini ifade imkanı buluyor. Bence bu yönüyle rüyalar çok hayati bir işlev görüyor. Rüya analizi ne işe yarıyor? Elbette kişi rüyalarının analiziyle bilinçaltını daha iyi görüyor ve kendisiyle ilgili farkındalığı artıyor. Şimdi rüyalarla ilgili bu temel bilgilerden sonra size iki tane rüya aktaracağım. Bu rüyaları gören kişilerden izin aldım, danışanlarımdan izin aldım. Onlara da teşekkür ediyorum. Onların rüyalarını aktaracağım size. Birinci rüya şu. Bu rüyayı gören danışanım 28-29-30 yaşlarında bir kadın ve rüyasında şunu görüyor. Belli aralıklarla ama sık görmeye başlamış rüya şu. Sınava geç kalma rüyaları. Şimdi bir bütünleme sınavı düşünün veya tek ders sınavı deriz biz. Öyle bir sınav düşünün. Yani o sınav çok önemli. O sınava girerseniz, geçerseniz üniversiteyi bitiriyorsunuz, diplomanızı alıyorsunuz. O kadar önemli bir sınav. Danışanım rüya aslında böyle bir sınava gittiğini görüyor. Ama ne enteresan ki sınava hiçbir zaman ulaşamıyor. Bindiği taksi bozuluyor, işte ya trafik oluyor, dolmuş bozuluyor, hava çok kötü oluyor. Bir türlü bu sınava ulaşamıyor. Ve sınava ulaşmak istediği her esnada inanılmaz şekilde kaygı yaşıyor rüyasında. Yüksek oranda kaygı yaşıyor. O taksin içindeyken, o dolmuştayken, trafikteyken sürekli saate bakıyor, sürekli saate bakıyor. Ve hep sınavı kaçırdım, sınavı kaçırdım. Benim için her şey bitti, üniversiteyi bitiremeyeceğim. Yüksek oranda böyle kaygılar yaşıyor. Ve sonra uyanıyor. Hatta kaygılar o kadar rahatsız edici ki uyandığında böyle derin bir oh diyor yani rüyaymış diyerek rahatlıyor. Şimdi biz bu rüyayı analiz ettiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Konu evliliğe geldi. Şimdi bu danışanımız evlenmek istemediğini ifade ediyordu diliyle. Evliliğe çok sıcak bakmadığını ifade ediyordu. Bekarlarını sevdiğini, evlenmeyi düşünmediğini söylüyordu. Diliyle ama diyorum ya, diliyle bunları ifade ediyordu. Ama gerçeği tam bilmiyoruz. İşte yapılan analizlerle, uzun uzun konuşmalarla aslında biz şuraya ulaştık. Aslında danışanımız için evlilik çok önemliydi. Ve evlenmek için kimi girişimlerde bulunmuş ama bu girişimler başarısız olmuştu. Ve... Yaşı dolayısıyla, çünkü uygun bir yaşta evlenmek istiyordu. Daha genç bir yaşta evlenmek istiyordu. Yaşı dolayısıyla da bu treni kaçırdığını düşünüyordu. Ve evlenemiyor olması onu o kadar rahatsız ediyordu ki hatta işte evlenmeyi düşünmüyorum diyerek kendisini rahatlatmaya çalışıyordu. İşte 29-30 yaş demek yavaş yavaş evlilikten uzaklaştığının sinyali veriyordu ona. Dili, dili evliliği düşünmüyorum dese de Bilinçaltı evliliği düşünüyordu ve evliliği önemsiyordu. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi rüya aslında çok açık. Varılmaya çalışılan bir hedef var ve o hedefe giderken yaşanan bir sürü sıkıntı ve bu sıkıntılar nedeniyle o hedefe bir türlü varılamaması ve sürekli saate bakılması, sürekli yaşının onu rahatsız eden tarafı, yaşının artıyor olmasının onu rahatsız eden tarafı. Tabi bu konuşulduğunda, bu sembollerle evlilik arasında kurulan bağlantılar sonucunda danışanımız şunu çok rahat söylemeye başladı. Evet evliliği ben önemsiyorum. Evlenmeyi de istiyorum. Dilim her ne kadar evlenmeyi istemiyorum dese de ben evlenmeyi istiyorum. Evlenmekle ilgili önemli girişimlerde de bulundum. Ama hiçbirinde başarılı olamadım. Ve evlenememeyle ilgili de korkuyorum. Yaşımın artıyor olmasından da rahatsızım, evlenmemiş olmaktan da rahatsızım diyerek bu cümleleri kurmaya başladı. Tabii bu cümleleri kurmak bilinçaltının ifadesi anlamında çok önemli. Danışanımız da çok rahatladı. Gerçek duygularını, düşüncelerini ifade etmek onun için bir özgürlüktü. Kimseden bir şey saklamak zorunda değildi. Bir insan evlenmek istediğini söyleyebilir. Bundan daha doğal ne olabilir? Yani bunu saklamak zorunda değil elbette. Bunu ifade ediyor olmak, bunu rahatça konuşuyor olmak bence onun için inanılmaz bir özgürlüktü. Ve tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu açık konuşmaların ardından görülen rüyaların sıklığı da azalmaya başladı. Bir başka danışanımın gördüğü rüya da şu. Danışanın rüyasında Donald Trump'ı görüyor. Çok enteresan. Kendisi İngilizce bilmesine rağmen Donald Trump'la konuşamıyor. Yakınlar aslında konuşmak istiyor ama konuşamıyor. Ve etrafında Donald Trump'la bağlantı kurmasını sağlayacak birilerini arıyor. Dil bilen bir tercüman arıyor. Onun yerine onunla konuşacak. Böyle bir rüya. Rüyasını çok iyi hatırlamıştı. Seansın olduğu gün görmüştü çünkü bu rüyayı. Rüyasını anlattığında o seansı tamamen bu rüya üzerine geçirmiştik. Bu rüyanın analizine ayırmıştık. Ve inanın çok enteresan bir şey çıktı ortaya. Şu çıktı. Danışanımız aslında hayatında önemli bir konuyu önemli biriyle konuşma ile ilgili bir durum yaşıyordu. Otorite figürü sayılan böyle önemli gördüğü biriyle önemli bir konu konuşmak istiyordu ama bu konuyu direkt şekilde konuşmakla ilgili çekinceleri vardı, korkuları vardı ve aslında bilinçaltı sürekli şekilde kendisinin yerine bu konuyu onun adına bir başkasının konuşması ile ilgili fikirler üretiyordu. Ve aslında bu bilinç altında çektiği, birkaç iki üç hafta belki de çektiği bu sıkıntı rüyada direkt sembollerle kendini göstermişti. Yani danışanımız önemli bir konuyu, önemli biriyle konuşmak istiyor ama bunu yapmak konusunda korkular yaşıyordu. Ve bunu kendisi adına bir başkasının yapması için çözüm önerileri arıyordu kendi içinde. Ve rüya sembolleriyle tamamen bunu yansıtıyordu. Tabii bunu konuşma çok ilginç bir deneyim olduğunun için ve bu konunun çözümü adına da bir takım önemli kararlar aldı bu sayede. Evet sevgili dostlar, iki tane rüya aktardım size. Ama dikkatinizi çekelim ki ben şunu görmek şu anlama gelir demedim bu videoda. Kalem görmek şunu ifade eder demedim. Çünkü rüyada görülen semboller, rüyada görülen şekiller, figürler, kılıklar tamamen size özeldir. Sizin dünyanızda ne anlam ifade ettiği çok önemlidir. O yüzden bir rüyanın ne anlama geldiğini anlayabilecek en iyi kişi sizsinizdir. Rüyanızı en iyi siz yorumlarsınız. Figürlerin, şekillerin dünyanızda ne ifade ettiğini sizden daha iyi bilen yok. Tabii bunu bir terapistle yaptığınızda çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ama bir terapiste de ihtiyaç olmayabilir. Bunu kendiniz de yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek bir şey var. Bir rüya defteri almak. Ve rüyalarınızı. O deftere kaydetmek. Emin olun çok eğlenceli bir oyun bu. Rüyalarınızı defterinize yazacaksınız. Hemen her gün o anında analiz yapmak, rüyalarınız üzerine düşünmek zorunda değilsiniz. Ama rüyalarınızı bir deftere yazmanızı tavsiye ederim. Boş vakitlerinizde o rüyalar üzerine biraz düşünebilirsiniz. O figürlerin sizin dünyada ne anlam ifade ettiği üzerinde kafa yorabilirsiniz. Ve bu şekilde belki de kendinizle ilgili çok güzel farkındalıklara ulaşırsınız. Kim bilir. Tavsiyemdir bir rüya defteri tutmanız çok eğlenceli bir oyuna dönüşecek. Emin olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar bu videoda rüyalar üzerinde konuşmaya çalıştık. Ama bu konuşmalarımız girişin girişinin girişinin girişi babında oldu. O kadar özetin özeti bir durum yani. Rüyalar çünkü çok geniş derya deniz bir konu. Çok daha detaylı malumatlar için Freud'un rüyaların yorumu kitabına başvurabilirsiniz. Kitabın dili biraz ağır olabilir, sizi biraz zorlayabilir ama azimle okursanız, meraklı bir şekilde ilerlerseniz eminim ki çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Evet, rüyaları konuştuk dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.